0: Sie hören Mega Radio aktuell am heutigen Freitag und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Wochenende mit Alexander Bos und Michael Kiesewetter. Grüß dich, Alex. Micha, wir beginnen in Deutschland mit dem Bundeshaushalt. The Pioneer, das Medium von Journalist Gabor Steingart, erzählt wie gewohnt das Ganze in einer Art Anekdote. Die rot-gelbe Koalition innerhalb der Ampelkoalition steht, heißt es da. Der Kanzler greift dem Finanzminister beim Streit um das Haushaltsbudget der Ministerien unter die Arme. Der Hintergrund in der vergangenen Woche hatte Finanzminister Lindner allen Ministerien Haushaltspläne vorgelegt, durch die rund 5 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Einige Ministerien wollten das nicht akzeptieren. Sollten die individuellen Sparpläne der Ministerien nicht eingehalten werden, müssen die Minister bei Scholz persönlich vorstellig werden. Bereits sechs Minister haben Gesprächsbedarf angemeldet, berichtete jetzt das Handelsblatt, darunter Innenministerin Faeser von der SPD und Außenministerin Baerbock von den Grünen. Fazit laut The Pioneer. Die Minister krummeln, aber den Aufstand wagt wohl keiner. Der Grund, Christian Lindner ist der sture Kassenwort und Kanzler Olaf Scholz sein Schutzpatron. Micha, du hast weitere wichtige Meldungen.
1: Und wir schauen mal wieder auf die Ukraine. NATO-Generalsekretär leitet aktuell eine Ukraine-Krisensitzung zum zerstörten Karhovka-Staudamm, der eine Flut ausgelöst hat. Während die Evakuierungen weitergehen, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern eine Dringlichkeitssitzung mit der ukrainischen Regierung einberufen wegen der teilweisen Zerstörung des Staudamms in der Südukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba nahm per Videoschalte an dem Treffen der NATO-Ukraine-Kommission teil. Ihm zufolge fand diese Sitzung auf seine Bitte hin statt. Die Ukraine und Russland machen sich weiterhin gegenseitig für die Explosion verantwortlich. Riesige Mengen Wasser traten aus und überfluteten weite Gebiete der Südukraine. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert, die Sorgen auch hinsichtlich einer drohenden Umweltkatastrophe wachsen. Unterdessen hat der Präsident der Ukraine, Zelensky eine medizinische Betreuungsstation im Katastrophengebiet besucht und sich bei den Rettungskräften im überschwemmten Gebiet in der Region Kherson für ihren Einsatz bedankt, berichtete der Deutschlandfunk gestern.
0: Ja, sehr tragisch alles, aber danke, Micha. Deutschland ist ein gutes Stichwort. Wir blicken jetzt noch einmal auf Ostdeutschland. In Thüringen bahnt sich vor der nächsten Landtagswahl dort eine Art Anti-AfD-Koalition an. In Erfurt, der thüringischen Landeshauptstadt, regiert bisher eine Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Ramelow, toleriert von der CDU. Die rechtsradikale AfD ist außen vor. Damit das nach den Landtagswahlen 2024 auch so bleibt, bringt die grünen Fraktionschefin jetzt ein Viererbündnis ins Spiel. Das berichtete der Spiegel gestern. 28% der Thüringer würden laut aktuellen Umfragen der AfD ihre Stimme geben. Nun zeigt sich Thüringens äh, th grünen Fraktionschefin Astrid Rote beinlich offen für Regierungsbündnisse mit mehr als drei Partnern. Ich sehe das als Verantwortung von Demokraten, wenn es darum geht, ein Land regierbar zu machen, sagte die Grüne im Thüringer Landtag in Erfurt. Wenn es bei der Landtagswahl 2024 zu schwierigen Wahlergebnissen komme, ohne offensichtliche Mehrheiten, dann muss man überlegen, wie es trotzdem gelingt, gegen die, wie sie sagt, rechtsextreme AfD, und das ist hier ganz klar, ein demokratisches Bündnis zu schmieden, sagte, rote Beinlich. Dabei sehe sie alle in der Verantwortung, die sich als Demokraten verstünden. Im nächsten Jahr soll in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden, die seit Jahren äußerst komplizierte politische Situation im Freistaat dürften die Wahlen kaum auflösen, schätzt das Nachrichtenmagazin ein. In den Umfragen liegt die AfD seit Längerem auf Platz 1. Der Landesverband wird vom als besonders radikal geltenden AfD-Fraktionschef Björn Höcke angeführt, der per Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf. Erst vor wenigen Tagen wurde Höcke wegen Verwendung von nazi beziehungsweise NS-Vokabular angeklagt. Sein Landesverband wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Zuletzt hatte Höcke den Anspruch der AfD auf eine Regierungsbeteiligung in Thüringen immer wieder bekräftigt. Allerdings, die Thüringer CDU betonte häufig und auch zuletzt nicht mit der Partei zusammenarbeiten zu wollen. Hücke gilt ja auch in seiner eigenen Partei nicht als unumstritten. Auch der renommierte Politologe Professor Dr. Werner Patzelt wies vor wenigen Tagen im Interview mit Megaradio aktuell auf diese Ost-West-Spaltung innerhalb der AfD hin und kommentierte auch aktuelle politische Vorgänge in Thüringen.
2: Was die AfD betrifft, gibt es tatsächlich einen Streit darüber, was der richtige Kurs ist. Ist der richtige Kurs der, eine Bewegung zu sein, die einfach allen Unruh der Bevölkerung aufgreift und dem Ausdruck verleiht, in dem sicheren Gefühl, selbst nicht den Beweis für die Richtigkeit eigener Positionen antreten zu müssen, weil man ohnehin noch auf zehn Jahre lang von der Macht ausgesperrt sein wird. Oder so die andere Linie sollte man sich auf den Weg machen, zu einer Partei zu werden als AfD, der ein nennenswerter Teil der Deutschen Regierungsmacht anvertrauen würde. Das ist der Streit innerhalb der Partei und mir aus der Warte eines Analytikers will scheinen, dass unsere Demokratie mehr gedient ist mit einer AfD, die eine sozusagen vernünftige Partei rechts der Mitte geworden ist, als mit einer AfD, der eine rechtsradikale Empörungsbewegung ist. Aber das ist etwas, was die AfD für sich selbst entscheiden muss.
0: Mhm. Bei der FAZ heißt es da, es dreht sich um die Frage, ob die AfD ja, sich vor allem als Friedenspartei oder als Anti-Migrationspartei oder als vielleicht auch anti euro okay. wahrnehmen will. Und vor allem diese Ost-West-Spaltung wurde jetzt beim Ukraine-Krieg deutlich, weil AfD-Chef Krupalla, der ja Handwerker aus dem Osten ist, vor allem da Richtung Friedenskundgebungen gehen wollte. Aber genau dieser Kurs kommt ja bei den Westwählern, also bei den Wählern der AfD in Westdeutschland, schlecht an und da sagen teilweise auch Bundestagsabgeordnete, Kupalas Kurs sei in westdeutschen Wahlkreisen wahnsinnig schwer zu verkaufen. Also diese Russland-Affinität kommt da natürlich nicht an. Und Sie, Herr Professor Patzelt, sagten bei Phoenix, die Partei AfD hat im Osten die Linke als authentische Protestpartei abgelöst. Und die AfD ist überall dort stark im Osten, also in Ostdeutschland, wo früher die CDU stark gewesen ist. Zum Beispiel in Thüringen haben Sie da, Thüringen haben Sie da genannt. Ist das, ist das so ein wichtiger Punkt, wenn man aktuell die AfD
2: sich betrachtet? Seit der Wiedervereinigung haben alle Erhebungen gezeigt, dass Ost- und Westdeutschland unterschiedlich akzentuierte politische Kulturen haben. Und die haben sich auch im Wahlverhalten ausgefüllt. Lange Zeit konnte man an den Stimmenanteilen der PDS, später der Linkspartei, die Umrisse der DDR klar erkennen. Inzwischen kann man das an den Stimmenanteilen der AfD. Es ist für jede Partei, die eine bundesweite Partei ist, schwierig, die unterschiedlichen politischen Kulturen unter einen Hut zu bekommen. Die CDU tat sich lange leicht deswegen, weil es für die Besonderheiten Bayerns, die CSU, Gegeben hat. Bundesweit hat die CDU lange Zeit davon profitiert, dass sie die Partei der Einheit gewesen ist. Diesen Bonus hat sie im Osten verspielt. Hier tritt die AfD nun in die Rolle jener Partei, die, wie einst die PDF, authentisches Ostgefühl wiedergibt. Und was die Russlandpolitik betrifft, ist, einfach, ist es einfach so, dass die traditionelle deutsche Russophilie in Ostdeutschland wesentlich stärker ausgeprägt ist als im Westen. Im Osten sind die russischen Truppen Teil des Alltagslebens gewesen, im Westen der böse Feind. Infolgedessen kann man schon verstehen, warum äh, in einer gewissen geopolitischen Naivität äh, man im Osten glaubt, der Frieden sei durch gute Miene zum bösen Spiel zu sichern, während im Westen eher auf das bewährte Konzept der Abstreckung und der Friedenssicherung durch eigene Stärke gesetzt wird, was wir tatsächlich in Europa jahrzehntelang
0: Frieden beschert haben. Interessante Analyse. Vielen Dank, Herr Professor Patzelt. Soweit Professor Patzelt im Mega-Radio-Aktuell-Interview von dieser Woche, das Sie auch auf Spotify nachhören können, dort zu finden unter dem Titel Aktuelles Umfragehoch der AfD, Schwäche der CDU, fehlerhafte Energiepolitik der Ampel unter Kanzler Scholz, SPD sowie grüne Woke-Agenda-Mega-Radio-Interview mit Professor Dr. Werner Patzelt. Aber, Micha, lass uns jetzt mal die aktuellen Politikmeldungen abschließen und noch einmal gesondert auf die Weltgesundheitsorganisation WHO blicken und auf die neuen internationalen WHO-Regeln für alle Mitglieder. Denn fast alle Länder dieser Welt sind ja WHO-Mitglied. Dazu erwartet sie übrigens nach den Nachrichten ein top-aktuelles Fachinterview. Mit einem Vertreter der Ärzte für Aufklärung. Da sprechen wir über Impfschäden, Langzeitfolgen der MRNA, Injektionen und über Heilmethoden, wie man das Ganze wieder aus dem Körper bekommt. Sowie natürlich auch über die aktuellen WHO-Pläne für die Welt. Und ich habe dazu einige Experteneinschätzungen und Hintergrundberichte jetzt gesammelt. Beginnen wir mal mit dem Juristen Philipp Kruse. Der Schweizer Rechtsanwalt schätzte vor wenigen Wochen gegenüber dem alternativen österreichischen TV-Sender auf 1, das neue WHO-Vertragswerk, so ein, mehr Kompetenzen für die WHO, noch mehr Macht, noch mehr Finanzen. Die WHO hat bewiesen, sagt er, dass es ihr mehr darum gehe, ihre Sponsoren und Finanzgeber zufriedenzustellen anstatt sich tatsächlich um die Weltgesundheit zu kümmern.
3: Wenn man diese zwei Vertragswerke unter die Lupe nimmt, einerseits die internationalen Gesundheitsvorschriften, die jetzt angepasst werden, andererseits den neuen Pandemievertrag, dann sieht man, wie aus einem Guss, dass es nur um etwas geht, nämlich der WHO mehr Kompetenzen, noch mehr Macht, noch mehr finanzielle Mittel zu verschaffen, damit sie noch früher als bisher und noch länger als bisher den Pandemiestatus ausrufen kann und damit verbunden dann das Zepter übernehmen kann, denn unter dem Titel Pandemie Vorsorge, Pandemie Bekämpfung wird sie alles durchsetzen können, was ihr in den Sinn kommt. Die WHO hat bewiesen, dass sie primär am Vermarkten der Produkte ihrer Finanzgeber interessiert ist. Sie handelt als Marketingagentur für Big Pharma. Etwas anderes ist nicht erkennbar. Der WHO ist die Gesundheit der Menschen völlig egal, sonst würde sie sich sehr viel intensiver oder sie würde sich überhaupt mit den Nebenwirkungen ihrer Maßnahmen, insbesondere der experimentellen mRNA-Substanzen, befassen. Das tut sie überhaupt nicht. Und das einzige Problem für die WHO scheint zu sein, wie können wir noch schneller noch mehr Substanzen an noch mehr Menschen abgeben?
0: sagte der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse am 8. Mai 23 gegenüber auf 1, einem TV-Sender in Österreich. Mit Produkte ihrer Finanziers meint er zum Beispiel Pharmaprodukte, Medikamente,
1: Impfstoffe. Damit sind wir beim Thema. Der MDR, also der Mitteldeutsche Rundfunk, hat vor wenigen Wochen eine sehr informative und kritische Dokumentation gedreht und dabei mit Bundeswehrsoldaten gesprochen, die sich nicht gegen Corona geimpft haben, obwohl das in der deutschen Armee Vorschrift ist. Der... Man muss es so sagen, ja, von der Bundesregierung kam und damit natürlich auch von der WHO. Denn die BRD ist ja offizielles WHO-Mitgliedsland. Also zurück zu den Bundeswehrsoldaten. Denen drohen teilweise extrem harte Sanktionen und Konsequenzen. Es droht die unehrenhafte Entlassung, Kürzungen des Soldes, hohe Geldstrafen, Suspendierungen vom Militärdienst. Manche wehren sich juristisch. Heute auf morgen
4: bin ich raus aus der Bundeswehr ähm, und äh, keine Ansprüche auf irgendwelche Vorzahlungen. Von heute auf morgen Geld aus, vorbei.
5: Das ist eine existenzielle Bedrohung. Man hat ja auch Verantwortung für eine Familie und ein Haus, der man gerecht werden muss. Das steht jetzt alles auf der Kippe.
6: Ich stehe sozusagen außerhalb meiner Gesellschaft, der ich gedacht habe, treu zu dienen. Und weil ich jetzt etwas getan habe, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist, und dafür verurteilt werde, von dem Strafgericht.
7: Soldaten der Bundeswehr. Weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen, riskieren sie ihren Job. Die soziale Absicherung, sogar eine Gefängnisstrafe könnte drohen. Während für den Rest der Republik die Corona-Pandemie vorbei ist, hat Julian Schorn noch im Januar 2023 einen Strafbefehl bekommen, weil er sich nicht impfen ließ. Fast 15 Jahre hat er der Bundeswehr treu gedient, zuletzt als Hauptmann. Er zeigt uns seine Auszeichnungen, die er über die Jahre bekommen hat. Doch weil er in die Corona-Impfung nicht einwilligte, drohte ihm eine Strafe von 2000 Euro. Monate davor war er schon vom Dienst suspendiert, sein Gehalt wurde um 25 Prozent gekürzt.
6: Das ist sehr enttäuschend, weil ich war schon gerne Soldat. Dass man mich so behandelt hat, quasi wie ein Straftäter, der eine Persona non grata ist. Das, das, ist, das ist ganz schlimm für mich.
7: Um einem langen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, hat er den Strafbefehl ohne Verfahren anerkannt. Statt 2000 Euro zahlte er dann nur 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Auch dieser Soldat aus Sachsen-Anhalt hat einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft bekommen, weil er sich nicht impfen ließ. Er will nicht erkannt werden, weil er Nachteile fürchtet. Denn anders als Julian Schorn wehrt er sich gegen den Strafbefehl und zieht durch die Instanzen. Am Amtsgericht bekam er eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 85 Euro, also 4.250 Euro Strafe. Er ging in Berufung. Das Landgericht reduzierte zwar die Geldstrafe auf 2.750 Euro, aber es blieb bei der Verurteilung. Deshalb ist er in Revision gegangen. Sein Fall liegt beim Oberlandesgericht.
5: Man weiß, dass man nichts verbrochen hat, nichts getan hat. Und trotzdem wird man in diesem Maß bestraft.
7: Rückblick. Im Dezember 2021 verabschiedet der Bundestag ein Gesetz zur Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Ein Jahr später, im Dezember 2022, läuft die Impfpflicht aus. Der Bundesgesundheitsminister verlängert sie nicht, auch weil die Impfung so seine Begründung nicht mehr vor Ansteckung schütze. Doch für Soldaten besteht die Pflicht zur Corona-Impfung weiter. Bis heute. Bundesweit werden Soldaten, die sich nicht impfen lassen, strafrechtlich verfolgt und zum Teil verurteilt. In der Regel sind es Geldstrafen, die verhängt werden. Doch Rechtsanwalt Michael Giesen, der bis zu 70 solcher Verfahren betreut, weiß, dass die Strafe auch höher ausfallen kann.
4: Bei einer wenn sie nachgewiesen wird, kann halt Gefängnis, also Freiheitsstrafe, bis zu drei Jahren verhängt werden, so sagt das das Gesetz. In der Regel ist es aber so, das sind ja Ersttäter und ähm, da gibt es 40 bis 90 Tagessätze Geldstrafe. Wenn die sich dann nicht weiter impfen lassen, dann würde ja das nächste Mal eine neue Gehorsamsverweigerung auf dem Plan stehen und dann würde die Eskalationsstufe ja weitergehen. Dann würde man sagen, so jetzt kriegst du eine noch höhere Geldstrafe oder man geht bereits dann schon zu einer Freiheitsstrafe rüber.
7: Doch warum müssen sich Soldaten überhaupt nach wie vor gegen Corona impfen lassen? Hintergrund ist das Soldatengesetz, in dem die sogenannte Duldungspflicht geregelt ist. Danach müssen Soldaten ärztliche Maßnahmen gegen ihren Willen dulden, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Soldaten müssen sich also auch gegen Tetanus, Diphtherie und weitere Infektionskrankheiten impfen lassen. Auch Julian Schorn hat alle anderen Impfungen bekommen. Nur bei der Corona-Impfung war er von Anfang an skeptisch. Er glaubte nicht, dass sie vor Ansteckung schützt.
6: Wenn ich von was nicht überzeugt bin zu 100 dann mache ich das auch nicht. Das ist meine, eine soldatische Grundeinstellung von mir. Ich finde, unsere Werte der Demokratie sind so verteidigungswürdig, dass ich mich eingeschrieben habe bei der Bundeswehr und sogar bereit wäre, mein Leben dafür aufs Spiel zu setzen bzw. auch zu verlieren. Und bei dieser Sache war ich einfach nicht davon überzeugt. Und ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln.
7: Das Problem für die Soldaten, lassen sie sich nicht impfen, kann das nach dem Wehrstrafgesetz eine Gehorsamsverweigerung sein und sogar mit Haft bestraft werden. Doch für betroffene Soldaten könnte es jetzt Hoffnung geben, denn dieser Soldat hat vor wenigen Wochen einen Freispruch errungen. Hier vor dem Amtsgericht Neustadt am Rübenberge. Der Dresdner... Zu seinem Schutz, nennen wir ihn Matthias M., hat fast 13 Jahre lang treu gedient. Er war in Afghanistan im Einsatz, aber auch bei Katastrophen wie dem Hochwasser im Ahrtal im Sommer 2021. Auch Matthias M. ist gegen alles Mögliche geimpft, nur eben nicht gegen Corona. Während seine geimpften Kollegen erkrankten, blieb er gesund und war einsatzfähig, erzählt er uns.
4: Ich habe nie gefehlt. In der ganzen Zeit... Weil seitdem es angefangen hat, ja, war ich immer dabei. Egal, was die Bundeswehr vorhatte, dienstlich oder auch in diesem Katastropheneinsatz, ich war da.
7: Doch im April 2022 bekam auch er einen Strafbefehl. Wegen Befehlsverweigerung sollte er 2400 Euro Strafe zahlen. Er wehrte sich und wurde hier am Amtsgericht freigesprochen. Der Richter sah in seinem Verhalten keine Befehlsverweigerung.
4: Ich habe geweint. Weil ich wusste, dass ich unschuldig bin. Und es wurde von jemandem auch gesehen, von einem Richter, der heute über mich zu urteilen hat, im Namen des Volkes, dass ich unschuldig bin.
7: Da das Urteil zwar rechtskräftig ist, aber noch nicht schriftlich vorliegt, erklärt uns sein Anwalt, wie der Richter den Freispruch begründet hat. Ein Befehl ist nur dann ähm,
5: erfüllbar, wenn er nicht von einer entsprechenden freiwilligen Handlung des in diesem Fall Patienten, noch abhängig ist. Und ein Befehl zum Impfen ist nun mal letztendlich ein äh, medizinischer Vorgang. Und der muss immer gleich behandelt werden. Ärzte dürfen keine Zwangsbehandlung machen, sie dürfen keine Zwangsimpfung durchführen. Und sie haben letztendlich im Rahmen dieses Vertrauensverhältnisses äh, entsprechend natürlich immer am Ende zu fragen, ob er
3: einwilligt, der Soldat oder die Soldatin.
7: Selbst wenn Matthias M. vor dem Zivilgericht freigesprochen wurde, droht ihm jetzt noch ein Prozess vor einem Bundeswehrgericht und damit sogar die unehrenhafte Entlassung. Denn bereits im letzten Jahr wurde er vom Dienst suspendiert und ist seitdem zu Hause. Seine Bezüge wurden um die Hälfte gekürzt. Zusätzlich musste er bereits Disziplinarstrafen von insgesamt 5.500 Euro bezahlen. Der Familienvater musste bereits Abstriche machen.
4: Das Radikalste für mich selber persönlich ist einfach der Verkauf meines äh, Autos. Es hat einfach den größten Barmitteleffekt gehabt. Von heute auf morgen hatte man einfach ein großes finanzielles Polster. Das. Und dann halt ähm, bestimmte Sachen, die man mh, gerne machen würde mit, mit seinem Kind, musste man halt äh, abwägen.
7: Auch auf Julian Schorn wartet noch ein dienstrechtliches Verfahren. Und das, obwohl er bereits aus der Bundeswehr ausgeschieden ist. Trotzdem kann es sein, dass er rückwirkend unehrenhaft entlassen wird. Damit würde er seinen Anspruch auf alle nachdienstlichen Bezüge verlieren.
6: Was eine sehr große Stange Geld ist, die ich im Prinzip damit gerechnet habe, in mein Haus zu stecken, was ich mir gekauft habe. Und ähm, wenn diese Rate eben ausbleibt oder wenn ich das Geld nicht habe, und dann muss ich gucken, wo das halt herkommt.
7: Dass die Angst der Soldaten nicht unbegründet ist, geht aus dieser internen Handlungshilfe der Bundeswehr hervor, die der Umschau vorliegt. Hier heißt es, dass die entsprechenden Soldaten so lange mit Verfahren überzogen werden, bis diese aus der Bundeswehr rausgeflogen sind bzw. ihr über Jahrzehnte erdientes Ruhegehalt aberkannt bekommen. Auf unsere Frage, wie viele Soldaten in Deutschland von solchen Maßnahmen betroffen sind, antwortet uns das zuständige Bundesverteidigungsministerium, dass es diesbezüglich keine Statistik gebe. 68 Entlassungen habe es im Zusammenhang mit der Covid-Impfung gegeben. Mittlerweile wird die Corona-Impfpflicht der Bundeswehr auch von der Opposition in Frage gestellt. Dazu beigetragen hat auch die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers, die Impfpflicht für das Pflegepersonal abzuschaffen, weil die Impfung keinen Schutz mehr vor Ansteckung biete. Deswegen sei es auch nicht zu rechtfertigen, dass sich die Soldaten noch immer gegen Corona impfen lassen müssen, so die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken.
1: Wir hatten den Generalinspekteur des Sanitätsdienstes äh, bei uns im Gesundheitsausschuss und da ist nachgefragt worden, äh, welche Begründung die Bundeswehr denn gibt äh, dafür, dass sie diese Duldungspflicht aufrechterhält. Und es gab keine inhaltliche, keine gesundheitliche Begründung, äh, sondern es gab nur die Begründung
7: Befehl ist Befehl. Auch die AfD fordert die Abschaffung der Corona-Impfpflicht für die Soldaten. FDP, Grüne, CDU, CSU wollten sich nicht zum Thema äußern. Falco Drossmann von der SPD-Fraktion hofft auf ein baldiges Handeln des zuständigen Bundesverteidigungsministeriums.
2: Mein Eindruck ist, dass die Impfung gegen Covid-19 tatsächlich demnächst der Vergangenheit angehören wird. Auf der anderen Seite sind Soldatinnen und Soldaten natürlich mitunter gar nicht in der Lage, einen Abstand zu halten oder ähnliches. Ich stelle mir nur vor, in einem U-Boot, ich stelle mir vor, in einem Panzer, wo die Menschen sehr eng beisammen sind. Aber wenn es keine Infektionslage mehr gibt weltweit, wird sicher auch das Sanitätskommando zum Ergebnis kommen, dass diese verpflichtende Impfung, diese eine, nicht mehr
4: notwendig sein wird.
7: Wann und ob es dazu kommt, bleibt offen. So oder so werden unsere Soldaten sich noch vor den Gerichten der Bundeswehr verantworten und im schlimmsten Fall eine unehrenhafte Entlassung befürchten müssen.
1: Sie hörten einen Auszug aus der MDR-Doku Soldaten vor Gericht, die Folgen der Impfpflicht. Das war die MDR-Umschau vom 24.05.2023.
0: Ja, besten Dank, Micha, für diesen Einblick. Ich meine, das ist ja sowieso ein Trend, dass auch immer mehr öffentlich-rechtliche wie der MDR oder die ARD jetzt vermehrt kritisch über Impfschäden und Langzeitschäden von geimpften Berichten. Kritisch könnte man einwenden, wieso erst jetzt und nicht früher? Aber gut, da, da wollen wir jetzt nicht reingehen. Ich fand ja vor allem diese Aussage in der MDR-Dokumentation fast schon erschreckend. Während für den Rest der Nation die Pandemie so gut wie vorbei ist, selbst die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ja schon wieder abgeschafft und die allgemeine Impfpflicht im Bundestag damals krachend gescheitert, sind die Soldaten der Bundeswehr immer noch diesen Impfvorschriften wegen Corona ausgesetzt. Und wie gehört, da geht es um die finanzielle Existenz, um Familien, Kinder Häuserabbezahlungen, also sehr, sehr unschön, das war jetzt meine ganz persönliche Meinung. Interessant erfand ich auch den juristischen Einwand, Ärzte dürfen nicht zwangsimpfen. Aber nochmal danke, Micha, und zurück zur WHO. Derzeit wird ja vor allem der digitale Impfpass schon im Mainstream diskutiert, während die alternativen Medien schon länger vor neuen Pandemien und viel härtere Lockdowns und Einschränkungen wie zur Corona-Zeit warnen. Fakt ist, die Pläne der WHO zum digitalen Impfpass liegen schon auf dem Tisch, was nicht nur der bekannte Finanzexperte Marc Friedrich gewohnt kritisch kommentiert. Alter Verwalter, eine Verschwörungstheorie nach der anderen
5: wird Realität. Wisst ihr noch, uns als die ganzen Spinner, Querdenker, Schwurbler und Rechten gesagt haben, oh, die wollen uns alle digital überwachen, es kommt ein Impfausweis und komplette Überwachung durch die WHO. Tja, die haben leider recht behalten, denn genau das passiert jetzt. Die WHO möchte nämlich den digitalen Impfpass der EU adaptieren und so, dass man in Zukunft nur noch mit dem um die Welt reisen
0: darf. Gute Nacht Deutschland und gute Nacht Freiheit. Soweit Marc Friedrich
1: zum WHO digital Impfpass. Ein Blick in die Presse, also ein sogenanntes Media Monitoring, das wir hier bei Mega Radio aktuell gemacht haben, verrät, es gibt verdächtig wenig Berichte im Mainstream über den digitalen Impfpass, den die WHO jetzt plant. Nur sehr, sehr spärlich. Zum Beispiel die Welt berichtete im Februar 2023, im Auftrag der WHO, digitaler Impfausweis? Fragezeichen Telekom baut weltweite Lösungen zur Prüfung von Zertifikaten. Dort konnte man lesen, das Gateway zur Überprüfung der Echtheit von Impfzertifikaten ist ein Schritt in Richtung digitaler Impfausweis. 194 Mitgliedstaaten der WHO sollen es nutzen können. Die Corona-Impfungen seien nur der Anfang. Die Deutsche Telekom soll demnach für die Weltgesundheitsorganisation Voraussetzungen zur Einführung von internationalen Impfzertifikaten schaffen. 194 Mitgliedstaaten der WHO könnten dann die QR-Codes auf den elektronischen Impfnachweisen über Ländergrenzen hinweg auf Echtheit prüfen. Doch das System ist den Angaben zufolge neben Corona auch als Standardverfahren für andere Impfungen wie Polio oder Gelbfieber vorgesehen. Die WHO unterstütze die Mitgliedstaaten beim Aufbau nationaler wie regionaler Vertrauensnetzwerke und Prüftechnologie, sagte Gerrit Mehl, Leiter Digital Health and Innovation bei der WHO. Das Gateway-Angebot der WHO versteht sich auch als Brücke zwischen regionalen Systemen. Es könne auch als Teil künftiger Impfkampagnen und Patientenakten verwendet werden. Nach Informationen von Welt zählt das Vorhaben bei der Telekom-Tochter T-Systems nicht zu den Großaufträgen, ist aber prestigeträchtig. Okay, Micha,
0: danke. Das war jetzt eine Mainstream-Einschätzung. Bei der etwas kritischeren Berliner Zeitung hieß es im November 2022, digitaler Impfpass, was hat der G20-Gipfel in Bali beschlossen? Die G20 haben sich mit der Frage künftiger Pandemien befasst. Kommen wieder Einschränkungen beim Reisen? Welche Rolle spielt die WHO? Demnach hatten die G20 bei ihrem letzten Treffen eine Globalisierung der Gesundheitspolitik vorangetrieben, sich erneut zur WHO bekannt und auch Schritte zur Stärkung der Pandemieprävention etc. vorbereitet und getan. Wir hatten das auch im Programm, ist natürlich jetzt einige Monate her. Und die G20 stellten damals fest, dass es noch eine Finanzierungslücke für die WHO von jährlich 10 Milliarden Dollar
1: gäbe. Der kritische Blogger und Autor Norbert Hering, der auch für das Mainstream-Medium Handelsblatt schreibt, kommentierte damals, die G20 wollen digitale Gesundheitspässe auf Dauer zur Voraussetzung für Reisefreiheit machen. Laut Hering sollen digitale Impfzertifikate international dauerhaft genutzt werden um weitere massive Einschränkungen der Bewegungs- und Reisefreiheit durchzusetzen. Und die alternativen Nachdenkseiten berichteten in den letzten Monaten und Jahren mehrfach kritisch über die WHO-Pläne. Dort waren die Schlagzeilen Corona, Widerstand bleibt wichtig, IBM, der digitale Impfnachweis und die dunkle Vergangenheit, dazu ein Artikel von Werner Rügemer. Ebenso wie der Rüstungs- und IT-Sicherheitskonzern Thales kürzlich so prägnant geschrieben hat, ist der digitale Impfpass nur der Vorreiter dafür, dass bald auf Schritt und Tritt ein mobiler digitaler Identitätsnachweis von uns verlangt wird. Und die WHO hat in ihrer jüngsten von der Gates- und der Rockefeller Stiftung finanzierten technischen Richtlinie für den digitalen Impfpass wissen lassen, dass man diesen nach Corona ohne weiteres auch für die nächste furchteinflößende Krankheit nutzen kann. Dieser Nachdenkseitentext ist übrigens auch von Norbert Hering.
0: Danke, Micha. Interessant ist der Rüstungskonzern Thales allemal. Die französische Thales Group mit Sitz in Paris ist ein börsennotierter Rüstungskonzern mit Aktivitäten in Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Transport. Die stellen nicht nur IT-Produkte und Rüstungsgüter Waffen her, sondern auch EC- und Kreditkartenlesegeräte, also Bezahlterminals, wie wir sie alle vom Einkaufen kennen, wo wir dann unsere Karte reinstecken oder ranhalten. Ich habe nämlich mal in diesem Bereich gearbeitet, deshalb kenne ich mich da ein bisschen aus und zwar im Kunden- und IT-Support für einen der größten Bezahldienste in Deutschland in diesem Bereich, mit Sitz bei Frankfurt am Main in Bad Vilbel. Weil da sind sozusagen noch Zwischenhändler dazwischen geschaltet, die dann für jede Zahlung nochmal eine Gebühr nehmen, beziehungsweise Gegengebühr diese Geräte, diese Bezahlterminals auch von Thales weitervermieten an Einzelgeschäfte oder große Ketten wie Baumärkte oder Restaurants. Und ich glaube, Thales ist oder war auch der Marktführer in dem Segment. Also Thales, eigentlich Rüstungskonzern, stellt diese Geräte her, verkauft oder vermietet sie dann an Zwischenhändler, wo ich dann beruflich tätig war und diese geben sie dann an die eigentlichen eigentlichen Geschäfte weiter. Wo wir dann alle Schlange stehen und am Ende bezahlen, aber ich glaube, das führt ja zu weit, zeigt aber auch, dass die Rüstungsindustrie ganz nah dran ist am digitalen Impfpass. Übrigens, jemand aus meiner Familie hatte mal Kontakt zu jemand anderes, der für Thales gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Ich kenne die betreffende Person nicht persönlich. Und jetzt rate mal, wo mich ja ausgerechnet am Standort Ukraine hat er oder sie für Thales im Rüstungsbereich gearbeitet. Das Ganze ist jetzt auch schon so ungefähr zehn Jahre her, aber trotzdem. Zufälle gibt's was. Einer der Hauptanteileigner von Thales ist übrigens die Regierung von Frankreich. Und nochmal zur Erinnerung, Thales steht ganz vorne bei der Entwicklung mit dabei, bei diesem digitalen Impfpass. Vielleicht auch, wie man den dann scannt, dann auch über gewisse Geräte. Habe ich jetzt mich nicht weiter eingelesen, aber die Verbindung Rüstungsindustrie-Rüstungskonzern Thales zum WHO-Digital-Impfpass ist schon frappierend. Aber Michael, nochmal zurück zur WHO. Jetzt ist ja die Frage, welche Staaten scheren vielleicht noch aus? beziehungsweise verlassen jetzt äh, Staaten die WHO, treten Regierungen noch aus der Weltgesundheitsorganisation aus, die diese Pläne nicht mittragen wollen. Es geht ja nicht nur um den digitalen Impfpass, sondern auch um mehr Kompetenzen, auch um eine neue Pandemie ausrufen zu können. Staaten werden in ihrer souveränen Gesundheitspolitik eingeschränkt, etc. pp. Unser Interviewgast Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung, den wir später dann nochmal mal im Programm haben und auch nochmal am Montag. Jedenfalls geht davon aus, dass möglicherweise doch einige Staaten die WHO jetzt verlassen könnten. Ich habe mal versucht rauszukriegen, ob man dazu jetzt schon was sagen kann. Werden Staaten die WHO verlassen? Spannende Frage hier, der Versuch einer Antwort. Also, ich habe im deutschen und im englischsprachigen Medienraum und Internet mal geschaut, offizielle Seiten, Presseberichte studiert. Es gibt nichts dazu. Nur Hinweise darauf, dass es im November 2022 wichtige Wechsel in der Führungsebene der WHO gab. Aber ich konnte bis zum Redaktionsschluss leider gar nichts herausfinden, ob aktuell WHO-Mitgliedstaaten überlegen, die WHO zu verlassen. Wir bleiben da aber dran am Thema. Dran am Thema ist auch der renommierte Ökonom und Finanzexperte Philipp Hopf von HKC Management in Stuttgart den wir zurzeit übrigens zu einem Interview anfragen. Er hatte sich vor wenigen Tagen nochmal das Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag zu den neuen WHO-Plänen angeschaut. Dort im Berliner Parlament wurden diese jetzt Mitte Mai diskutiert, hatten wir auch schon mehrfach hier bei uns im Programm. Und Hopf kommt zu folgendem Fazit. Jeder, der noch einen Funken Ehre im Leib habe, müsse jetzt aufschreien und sich dagegen auflehnen, sagt er. Dies sei extrem wichtig für unsere Freiheit, die die WHO jetzt einzuschränken gedenkt. Was er vor allem anprangert, die WHO will in Zukunft selbst entscheiden können über die Köpfe der Staaten und Regierenden hinweg, wann eine Pandemie wie ausgerufen wird, also wie und mit welchen Maßnahmen und wo. Und dies sei Fakt sagt Hopf, die WHO müsse keine Beweise dafür dann den Staaten vorlegen. Also ich finde, das ist ein Hammer. Also Herr Reisner, den wir gleich nach den Nachrichten im Interview haben, nennt das eine klassische Diktatur. Ja, kann man vielleicht so beschreiben. Und ich werfe hier nochmal ein, die WHO ist ja immer noch eine offizielle Unterorganisation der UNO und die hat ja eigentlich in ihrer Charta stehen, dass Staaten ja eigenständig und souverän agieren sollen, die UNO wurde ja ironischerweise genau nach der Erfahrung der Hitler-Diktatur und dem Faschismus genau zur Abwehr solcher faschistischen Entwicklungen gegründet, aber nun gut, lassen wir mal Ökonom Hopf selbst zu Wort kommen der auch betont und kritisiert, auch das Budget, also die Finanzen für die WHO sollen drastisch erhöht werden. Wir hatten ja von diese 10 Milliarden, die noch fehlen, äh, gehört, die die G20 angeblich lokalisiert haben oder ausgemacht haben. Aber vor allem geht es um die Frage, wer also welche Parteien und Politiker haben im Bundestag pro oder contra die neuen WHO-Pläne gestimmt und wer blieb der WHO-Abstimmung fern. Darunter sehr, sehr bekannte Namen.
5: Was ich heute für Sie aufnehme, ist sehr wahrscheinlich eines der wichtigsten Videos, die ich überhaupt in den letzten Jahren aufgenommen habe. Jeder Mensch, der auch nur einen Rest Funken an Freiheitsgefühl in sich hat, muss sich dieses Video bis zum Ende anschauen. Ich meine das absolut ernst. Jede Person, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechtes, das ist extrem wichtig für unsere Freiheit. Ich rande nur ganz kurz an, um was es geht. Ich werde in den nächsten Wochen Interviews mit Juristen führen, die Ihnen genau erklären, worum es hier geht. Wir sprechen heute über die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Dieser soll totale Kontrolle, totale Macht übergeben werden, weg von der Souveränität der Staaten hin zu einer Totalkontrolle, also einer totalitären Macht der Weltgesundheitsorganisation in Pandemiefragen. Bedeutet... Die WHO soll in Zukunft selbstständig über die Köpfe der Regierungen hinweg entscheiden können, ob es eine Pandemie gibt, wo diese Pandemie ist und sie muss, das ist Fakt, keine Beweise vorlegen, ob es stimmt, was sie sagt. Das heißt, sie kann Ausgangssperren weltweit verhängen, sie kann Pandemien ausrufen und Bewegungsfreiheiten einschränken. Sie kann Impfzwänge einführen, ohne die man sich sonst nicht mehr bewegen darf. Das heißt, das ist de facto eine Totalmachtverschiebung hin zu einer Weltregierung in Form der WHO. Deswegen soll auch aktuell das Budget der WHO massiv nach oben gesetzt werden. Und warum sage ich das Ganze? Darüber wurde die letzten Tage am 12. Mai diesen Monats im Bundestag abgestimmt. Die Parteien mussten also ihre Maske abnehmen und genau zeigen, wer ist für die totale Machterweiterung der WHO, das Abgeben der eigenen Souveränität und Entscheidungsgewalt, wer ist also gegen das Volk und wer ist für das Volk. Jetzt sind die Masken gefallen. Man kann sich genau anschauen, wie die Abstimmungsergebnisse gelaufen sind. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie alle sehen, was jetzt Sache ist. Das hat nichts mit Meinungen zu tun, nichts mit Richtungen. Die Zahlen stehen da. Wir wissen jetzt ganz genau, wer sich wie positioniert hat. Das schauen wir uns heute an. Los geht's. Bundestag, mehr Macht für die WHO, wer hat wie abgestimmt. Der Bundestag hat am Freitag, den 12. Mai 2023, wie erwartet, seinen Antrag zur Stärkung der Weltgesundheitsorganisation mehrheitlich verabschiedet. Zur Abstimmung lag ein Antrag, das ist der Antrag 20-6712, der Ampelkoalition vor. In dem Antrag ging es darum, der Organisation mehr Befugnisse zu erteilen, damit sie ihr Mandat vollumfänglich erfüllt kann. Epoch Times berichtete im Vorfeld der Abstimmung ausführlich über die Inhalte der Drucksache von SPD, Grüne, und FDP, wie von der AfD-Fraktion gefordert, gab es eine namentliche Abstimmung. Es war also die AfD-Fraktion, die gefordert hat, dass die Leute namentlich genannt werden sollen, die erstens fernblieben, als auch die, die gestimmt haben und in wie sie gestimmt haben, damit man sehen kann, wer setzt sich für und wer setzt sich gegen die Menschen ein. Lesen wir weiter. Fast 20% Prozent der Abgeordneten fehlen. Von den 736 Bundestagsabgeordneten stimmten 497 für den Antrag, also für die Machterweiterung der WHO. 68 waren dagegen. Nur 68 Bundestagsabgeordnete haben dagegen gestimmt. Wir schauen uns nachher ganz genau an, wer diese 68 waren, als auch wer diese 497 waren. 25 Abgeordnete erhielten sich der Stimme. 146 Parlamentarier nahmen an der Abstimmung nicht teil. Das entspricht einer Abwesenheitsquote von fast 20%. Prozent. Ich sage Ihnen, das ist überhaupt kein Zufall, wenn Sie nachher die Liste hören werden der Leute, die nicht da gewesen sind, die ganz bewusst nichts mit dieser Abstimmung zu tun haben wollten, meiner Meinung nach, damit Sie nachher sagen können, irgendwann mal, wenn die Leute rebellieren, ich habe nicht abgestimmt. Wir haben damit gar nichts zu tun. Sie werden erstaunt sein. Das ist die absolute Politikelite Deutschlands. Lesen wir weiter. Ich werde alle Fragen für Sie aufklären. Bei den Grünen blieben 19 der 118 Abgeordneten der Abstimmung fern. 99 standen geschlossen hinter dem Ampelantrag. Die Grünen sind ganz klar für die Machterweiterung der WHO. Bei der FDP fehlten 13 Abgeordnete. 79 sprachen sich für den WHO-Vorschlag der Bundesregierung aus. 79 der FDP ganz klar für Machterweiterung der WHO. Die höchste Abwesenheitsquote verzeichnete die CDU-Fraktion. Von den 146 Abgeordneten fehlten 50, das sind 34 Prozent. Das einzige Nein zum Antrag gab es von Jens Köppen, CDU-CSU, also ein Mann aus Bayern. Köppen hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisch zu verschiedenen Themen geäußert und war damit von der Linie der Partei abgewichen. Kritik hatte er beispielsweise an der Energiepolitik sowie an Maßnahmen im Verlauf der Corona-Pandemie. Dabei lehnte er auch eine Impfpflicht ab. Als einziger Abgeordneter der CDU stimmte er Ende April 2022 gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Eine Anfrage von Epoch Times zu seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Antrag der Ampelkoalition blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine Person, die sich gegen alle anderen stellt, von der CDU. Eine einzige Person. Jeder von ihnen sollte sich ganz genaue Gedanken machen und selbst entscheiden, wen er in Zukunft seine Stimme gibt um damit sein eigenes Schicksal weiter in Stein zu meißeln. Lesen wir weiter. Alle 65 anwesenden AfD-Bundestagsabgeordneten stimmten gegen den Antrag. Ansonsten noch ein einziger Abgeordneter der CSU, das ist der Herr Köppen, den wir gerade erwähnt haben, und zwei Fraktionslose. Sonst stimmten alle dafür. Bei der Linken gab es 25 Enthaltungen. Also auch bei der Linken. Alle dafür gestimmt. Alle anderen Parteien alle dafür gestimmt. Sonst haben sie sich enthalten. Und nur die AfD als einzige Partei, die sich da dagegen gestellt hat. Das heißt, außer der AfD und dem einsamen Streiter der CSU, Herrn Köppen, haben die Altparteien geschlossen, unsere entsprechenden Souveränitätsrechte an die WHO abgetreten. Und das ganz ohne Not. Scholz, Habeck, Lindner, Weidel, Wagenknecht stimmten nicht ab. Das sind alles sehr, sehr prominente Namen. Lesen wir mal weiter. Die prominentesten ferngebliebenen bei der Abstimmung waren bei der SPD wie folgt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil und Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, also quasi die komplette SPD-Elite, die sich sagt, wir bleiben hier fern. Wir wissen schon genau, wie dieses Ergebnis ausfällt. Das ist denen davor schon 100% klar gewesen, weil sie genau gewusst haben, alle stimmen wir dafür, nur die bösen, bösen Rechtsradikalen von der AfD, die wir auch alle ganz bewusst meiden, die stimmen dagegen. Machen Sie sich mal etwas Gedanken darüber. Grüne, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck blieb der Abstimmung fern. Außenministerin Annalena Baerbock blieb der Abstimmung fern. Bundesvorsitzender Omid Nuripur und Claudia Roth, Bundesbeauftragte für Kulturen und Medien, blieben alle der Abstimmung fern. FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, CDU, Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der Linken, Sarah Wagenknecht, Bundesvorsitzende Janine Wissler, AfD, Alice Weidel. Ich muss mir die Frage stellen, Sarah Wagenknecht vor allem, der so viele Leute in Deutschland ja auf diese Frau vertrauen, da gewisse Hoffnungen setzen, weil sie ihren Mund aufmacht, weil sie sich gegen viele Themen stellt und offen anspricht, auch nicht da gewesen. Ihre gesamte Partei, geschlossen dafür gestimmt. Es wird aber noch viel besser. Jetzt schauen Sie sich das Ganze an, worum es hier geht, wie viele private Geldgeber und wer diese private Geldgeber der WHO sind. Private Geldgeber mit Interessenkonflikten. In ihren Redebeiträgen fanden die Vertreter der Fraktion überwiegend lobende Worte für die Arbeit der WHO und befürworteten den Vorstoß der Ampelkoalition. Einzig Dr. Christina Baum übte für die AfD-Fraktion massive Kritik am Antrag. Der Ansatz, die Mitgliedsanträge für die WHO bis 2030 auf 50 Prozent anzuheben, um deren Arbeit von Spenden und damit vom Einfluss privater Organisationen unabhängiger zu machen, Zitat, ist absolut nicht ausreichend, um sich von individuellen Geberinteressen loszulösen. Zitat Ende. Zudem müsse ausgeschlossen werden, dass die Finanzierungen hauptsächlich zu Lasten Deutschlands gehe. Haben wir das gerade richtig gelesen? Deutschland ist wieder der Hauptzahlmeister. Dabei sei Deutschland aktuell der größte Geldgeber 2020. Und 2021 habe Deutschland mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar gezahlt, gefolgt von der Gates-Stiftung, ja, Bill Gates, der Mensch, dem viele Millionen Menschen auf dieser Welt ihre Impfgesundheit anvertraut haben. Einem Bill Gates, dessen Frau Melinda Gates offen in Interviews gesagt hat, dass einer der Hauptgründe, sich scheiden zu lassen, war der, dass er mehrfachen Kontakt mit dem bekanntesten und prominentesten verurteilten Pädophilen unseres Planeten Jeffrey Epstein hatte. Diesen Menschen vertrauen die Massen. Neben der Gates-Stiftung, den USA und der globalen Impfallianz Gavi, Zitat, dieser massive Eingriff globaler Spender stellt mindestens einen Interessenkonflikt dar, Zitat Ende. Es lasse, Zitat wieder Frau Dr. Christina Braum, es lasse noch mehr auf politische Korruption schließen, wenn bei kommenden Pandemien Menschen, die mit Impfstoffen Geld verdienen, eine Organisation finanzieren, die zukünftig eine Pandemie unkontrolliert ausrufen kann. Das ist kein Scherz. Die WHO muss in Zukunft keine Beweise mehr liefern, um die nächste Pandemie auszurufen. Im Pandemiefall sei dies in Zukunft die Machtübernahme durch die WHO. Weitreichende Maßnahmen durch eine, Zitat, demokratisch nicht legitimierte Organisation, Zitat Ende, seien dann möglich. Dazu nannte Baum als Beispiele Ausgangssperren und Impfpflicht. Weitere Aushöhlung von Demokratie und Souveränität. Daher bedeutet der Beschluss nichts anderes als eine weitere Aushöhlung von Demokratie und Souveränität. Infolgedessen widerspreche die Verlagerung von Entscheidungen, Zitat, in immer entferntere Gremien, die nicht demokratisch gewählt und die nicht vom Volk zur Verantwortung gezogen werden können, Zitat dem allgemeinen Demokratieverständnis der Deutschen. Ich weiß nicht, ob die Deutschen überhaupt noch ein Demokratieverständnis haben. Dabei verwies sie auf eine an Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD gerichtete Petition, die Stand Freitag, 12. Mai, mehr als 350.000 Menschen unterschrieben hätten. Zitat, um den Pandemievertrag mit allen Mitteln zu verhindern. Anmerkung der Redaktion, Montag, 15. Mai, waren es bereits 370.000 Stimmen. Ich garantiere Ihnen jetzt schon, das wird null Effekt haben, weil diese Menschen das durchdrücken wollen mit allen Mitteln. Die Zuständigkeit für die Gesundheitspolitik müsse in den nationalen Parlamenten verbleiben, betonte Baum und forderte dazu eine gesetzgeberische Klarstellung. Es ist doch eigentlich völlig selbstverständlich, dass nicht nur die Zuständigkeit für Gesundheitspolitik, sondern für politische Entscheidungen generell, in den eigenen Ländern verbleiben muss und nicht zentralisiert, wie wir es bereits gemacht haben, nach Brüssel abgegeben wird, die über unsere Köpfe hinweg entscheiden und jetzt von Brüssel nochmal für die ganze Welt auf jeden Fall die, die da mitmachen, in einer einzigen Organisation gebündelt wird, die niemand von uns jemals auch nur einmal gewählt hat. Ich hoffe, den meisten Menschen ist ungefähr klar, was das bedeutet. Deswegen machen Sie Ihren kleinen Teil, tragen Sie ihn bei, teilen Sie dieses Video, werden Sie aufmerksam dafür, reden Sie darüber. Ich werde in Zukunft einige Videos zu diesem Thema führen, um hier bestmöglich aufzuklären. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.
0: Soweit dieser YouTube-Beitrag von Philipp Hopf von HKCM in Stuttgart vom 21. Mai 23 zum Abstimmungsverhalten im Bundestag zu den neuen internationalen WHO-Richtlinien und zur Korruption innerhalb der Weltgesundheitsorganisation
1: WHO selbst. Und wie immer, Alex, hast du denn zum Schluss noch was Lustiges mitgebracht?
0: Ja, Micha, und wir bleiben gleich beim Thema Impfstoffe und da habe ich vor ein paar Wochen etwas gesehen, das hat mich echt umgehauen vielleicht kennst du ja oder vielleicht kennen unsere Hörer britische Gangsterfilme. Der britische Regisseur Guy Ritchie, weltbekannt, er war mal mit der Sängerin Madonna verheiratet, ist, ja, berühmt für Filme wie Snatch, Schweine und Diamanten mit Brad Pitt. Revolver, Sherlock Holmes oder King Arthur, also König Arthur, Legend of the Sword. Ich habe jetzt seinen neuesten Kinofilm gesehen, Operation Fortune, mit Actionstar Jason Statham. Ja, ich kann sagen, eine schöne Actionkomödie ist das, klasse gemacht, kann man sich angucken. Aber ich wäre ja fast vom Stuhl gefallen, als ich diese Szene hier gesehen habe, die gleichzeitig super lustig und super verstörend ist. Da trifft der Held des Films doch tatsächlich auf zwei Biotech-Milliardäre. Ja, Sie haben richtig gehört. Biotech ist ja einer der ganz großen Impfstoffhersteller der Welt und ist vor allem jetzt durch die Entwicklung der neuen Corona-Impfstoffe zu einem absoluten Megakonzern aufgestiegen. Also zwei Biotech-Milliardäre tauchen im neuen Film von Guy Ritchie Operation Fortune auf. Also das sind dann zwei Unternehmer, zwei Geschäftsmänner, die ihre Milliarden mit Biontech gemacht haben. Es wird leider im Film nicht gesagt, wie ich vermute mal, über Biontech-Aktien oder Anteile. Und die Biontech-Milliardäre haben sich dann am Ende des Films natürlich auch als die Bösewichte herausgestellt. Also ich muss ja sagen, Regisseur Guy Ritchie hat definitiv den berühmten, britischen schwarzen Humor. Michael, ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein und beginnen mit der deutschen Synchronstimme von Schauspieler Hugh Grant, der da auch mitspielt. Also hier Film ab Operation Fortune mit Jason Statham und Hugh Grant von Regisseur Guy Ritchie. Ich
6: bin Greg Simmons und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für all die Stunden der wundervollen Unterhaltung im Laufe der Jahre. Danke sehr. Sir, das ist... Eine wahrhaft große Geste, aber ich kann das nicht annehmen. Oh doch, können Sie. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Sie verdienen es. Zweitens, das ist eine Spendengala. <lacht> Wobei mir einfällt, dürfte ich Ihnen vorstellen. Trent und Arnold. Biotech-Branche. Es liegt mir fern, wohl vulgär zu sein, aber 22 Milliarden? 17 Milliarden. Verzeiht die Indiskretion, Jungs, aber nun ja, Fakten sind Fakten. Die zwei sind die Sponsoren des heutigen Events. Hey, Mega-Fan. Oh, danke. Tolle Sache.
7: Eine
2: Ehrensache. Tja, Weisen
0: Oh, oh, äh, darf ich vorstellen, die, 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 die charmante Michaela. Soweit dieser kurze Filmausschnitt aus dem britischen Film Operation Fortune von Guy Ritchie, der, wie schon erwähnt, mit Popstar Madonna mal verheiratet war, der Film Operation Fortune kam im Januar 2023 in die deutschen Kinos. Für den Filmverleih dieses Werks ist verantwortlich Lionsgate Films, Amazon Prime Video, also das Videoangebot von Amazon und STX Entertainment. Aber Micha, was denkst du, wenn biotech milliardäre mittlerweile schon die bösen Buben in Filmen spielen? Wo
1: sind wir da angelangt? <lacht> Naja, irgendwie finde ich passt das ja ein bisschen, die bösen Buben, die da gespielt werden, die sind ja im Endeffekt auch böse Buben, sagen die einen, die anderen sagen, das sind die Heilsbringer gewesen, äh, muss jetzt jeder selber wissen, also ich weiß jetzt nicht, was die in so einem Spielfilm zu suchen haben, aber mein Gott, äh, wenn es denn so ist, dann ist es so. Eine herrlich diplomatische Antwort,
0: vielsagend und du hast den Nagel wahrscheinlich auf den Kopf getroffen. Aber Micha, ein Blick auf die Uhr verrät, wir müssen Schluss machen. Ich bedanke mich bei dir für deine Recherchen und schicke dich mit positiven Gedanken ins Wochenende. Ich danke dir, Alex. Bis dann.